0: uzak o şey yaşamak kafam. Merhabalar. Lollipop tadındaki yeni programımız Dollipop'a hoş geldiniz. Ben İbrahim Cem Özdefil, yanımda pek değerli Atabey Ünlü var. Merhabalar, hoş, hoş bulduk. Ee, Kanon arkasında da pek değerli otor yönetmenimiz <gülüyor> ve Dollywood'daki bir sevgili partnerim Said var. Said de hoş geldi. <gülüyor> o bize el sallıyor tabii uzaklardan. Ee, aslında bugün Netflix'in yeni dizisi Sıcak Kafayı biraz konuşacağız, biraz tartışacağız. Ee, çok da yeni bir dizi, bir 10-15 gün olduğu yayınlanalı ve çok da popüler şu aralar hem işte ufak tefek bilimsel taraflarını hem de aslında diziyi beğendik mi beğenmedik mi işte hangi bölümleri dikkatimizi çekti onlar üzerine atabeyle konuşacağız bu Afshin Kum'un aslında bir roman uyarlaması bu Netflix dizisi belki önce işte dediğim gibi bilimsel tarafıyla başlamak lazım şeyle şey görüyoruz bir virüs var o virüsün ne olduğu aslında çok açık açıklanmıyor fakat bu virüsün insanların bir şekilde vücuduna girdikten sonra Konuşma algılarını değiştirdi, daha doğrusu konuşma yetenekleri neredeyse elinden aldığını ve saçma sapan şekilde konuştuğunu görüyoruz. Ve bu virüs de insanlardan insanlara konuşma yöntemiyle yayılıyor. Ee, bu aslında biraz garip gibi göründü. Bilmiyorum virüslerin ağızdan <gülüyor> yayılması. Evet. Sana e, gerçekçi hissettirdi mi mesela?
1: Gerçekçi hissettirmesi şu yönden oldu aslında. Birazcık uğraştın meslek ötürü hı hı. bilgisayarların diğer bilgisayarlarda iletişim olsun hı hı. ya da e, kötü kişilerin hacklemek amacıyla başka bilgisayarları kullandığı teknikler olsun e, bu tarz sinyalizasyon, sinyal yöntemiyle yapılan hacklemeler var ve birazcık buna benzettim ben yani hı hı. Bir, e, bir kişiden diğerine aktarılan sinyallerle beyin işleyişinin bir şekilde yeniden düzenlenmesi ve yeniden oluşturulmasıyla aktarılan bir virüsmüş hı hı. geldi. Hı hı. Ee, bu açıdan aktarım bu e, hastalığın geçtiği evremin içinde bence hani mantıklı bir çerçeveye oturtulmuş gibi duruyor. Çünkü hı hı. her ne kadar dizi boyunca bu hastalığı açmasalar da çok fazla değinmeseler de yine de bu hastalığın nasıl yayıldığına dair kendi içinde mantıklı e, açıklamaları oluşturuyorlardı.
0: Hı hı. Anladım ama zaten şey gibi düşünüyorsun. insanları böyle bilgisayar gibi sadece veri alıp veren formatta düşünürsek çünkü ya yani insan et evet big big bakımı öyle hakikaten. Evet. evet. etrafımızdaki algıları işte işaretleri şeyleri alıp sinyalleri hı hı. daha sonra bir şekilde iletiyoruz. bilgisayarlarda bilgisayarlar da aşağı yukarı yapıyor ama yine de ne bileyim bana o bakımda yani insanı sadece bu bakımdan düşünürsek eyvallah. Belki mantıklı ama o şekilde yani gene de evet bir bilimsel şeye oturuyor evet. perspektife oturuyor ama şey değil bilmiyorum benim kafama çok yatmadı.
1: Ya yazar Şimdi yazarla ilgili çok genişlemesini bir araştırma yapalım ama bilgisayar mühendisi evet. olduğunu evet, e, söylemiştiniz. Boğaziçi mezunuymuş. Boğaziçi <gülüyor> bilgisayar mezunu olduğunu söylemiştiniz. Belki de e, bu tarz bir evet, olaydan esinlenmiş Hı -hı. olup yapmış olabilir. Sana da bahsetmiştim. Airgap hacking Hı -hı. deniyor. İnternete bağlı olmasa bile bir bilgisayara ya da bir sa saçma bir şey olsun. Bir printera. bile hani sinyal yöntemiyle bir şekilde kendi istediğin şeyleri yaptırabildiğin için yazar belki de e, bu tarz bir şeyden esinlenip bu hastalığın hı hı, yayılmasını
0: eee evet. işlemiş olabilir bir virüs insanların e, konuşma bölgesini bir şekilde etkileyebilir. böyle bir virüs sanırım yok ama bir şekilde çıkıp insanın kan yoluna bulaşıp hı hı. E, o konuşma algısını değiştirebilir. Ama işte ağızdan ağza yayılma konusu çok şey muğlakta. Bir şeyde de işte konuşma konusunda işte saçmalama sürekli insanlar hı hı, saçmalıyor hı. ve hı hı. buna abuklama diyorlar aslında. Hı hı. Ee, insana hakikaten konuşma alanını yönettiği düşünen bir bölgesi var. Evet. Ve bu bölgede galiba Wernic, Wernic Wernicke bir... alanı. Wernicke alanıydı. Mesela Wernicke alanını bilmiyorum dediğim gibi virüsle etkilenmiyor mesela bir lezyon olduğu zaman bir e, darbeye bağlı bir e, hasar olduğu ya da kanama olduğu zaman e, hakikaten insanların gerçekten abuklamak gibi e, konuştuğu yani saçma sapan şekilde konuştuğu biliniyor değil
1: mi? Tabii ki. Bu, buna dair e, zaten ünlü dil konuşma terapisti Gülaf ve Erdoğan'dan <gülüyor> aldığımız bilgiye dayanarak söylersem eğer zaten vernike afazisi denilen ve yine dizide de bahsedilen bir afazi türü var. Ve bu afazi türünde vernike alanı etkilendiğinde birçok farklı konuşma bozukluğu meydana gelebilir. Akıcı konuşmaya dayalı afazi. Yani zaten fark ettiyseniz ilk bölümde bu ...gündüz düşlerini yaşarken ana karakterimiz Özgür'ü görüyor. O da orada ne oldu lan sana Wernicke afazesi gibi takılıyorsun hmm. yine, diyor. Aslında orada söylemeye çalıştığı, yani anlatmaya çalıştığı ipuculardan biri de o. Wernicke afazesinde de insanlar bir cümle kurmak ister, akıllarında bir fikir vardır... ...ama o cümleyi kurmak isterken tarif edemezler. Hmm. Mesela buna Dil Konuşma Terapisi müdafaa bayağı güzel bir örnek vermişti. Hani mesela bir Bilafride
0: tanışıklığınız nereden bu arada?
1: Bilafride tanışıklığımız inanmazsan evliyiz. Hmm. Tabii ki. Yani kendisi çok güzel beni program öncesinde hazırladı. Daha, <gülüyor> dedi ki yanlış anlatırsan dedi çeşitli bu iş çeşitlerde bu iş bitebilir dedi. Hani mesleğimi ayaklar altına almayın <gülüyor> lütfen düzgün anlat dedi. Evet. Şu an sen sadece bir moleküler biyolog tabii, olarak tabii. değil, değil, kesinlikle değil. ne moleküler biyolog ne bioinformatikçi değil. Şu an tamamen bir DKT'yi ayağa kaldırma projesi olarak buradayım. Harika. Dediğim gibi ne demiştim? Dediğim gibi mesela bir şeyi tarif etmek ister, lütfen dolabı aç demek ister ama dolabın etrafındaki şeyleri tarif eder. Hani tost makinasının yanında onun üzerinde bir şey var ama ne olduğunu bilmiyorum. Rengi sarı, şu falan diye tarif edip aslında istediği yere yönlendirmeye çalışır ama kafasındaki düşünceyi kelimelere dökerken hı hı. Hı hı. Yani evet, algılamasında evet algılamasında, çok büyük bir sıkıntı hı. yok. Evet bunu e, buna da zaten dizide dedikleri gibi bir semantik bir
0: virüs diyorlar. Hı hı hı. Bu
1: da zaten semantik yolların bozulmasından kaynaklı gerçekleşen hı hı. bir
0: olgu hı hı hı. olarak geliyor. Ya muhtemelen Afşin Kum da muhtemelen dizinin gene yönetmeni yaratıcısı da biraz araştırmış, bakmış yani içi boş bir iş değil. Ama ya çok etraflıca düşünmüş bir şey değil. Zaten yönetmenin de birkaç röportajını izledim şey diyor yani insanları hakikaten bu işin bilimiyle çok boğmak, yormak istemedik. Ya bir perspektif, bir background salmaya çalıştık ama ya çok da kasmadık diyor. Ya o da belli oluyor biraz inceleyince. Evet
1: aslında distopik bir evrenin aslında bir temele oturtmak istemişler. Hı hı. Bu hı. temelde de bir hastalığın sebep olduğu bir distopya olmasını istemişler ve o hastalığın dediğin gibi perspektifini oluşturmuşlar.
0: Ya biraz bu bakımdan belki Children of Men e yani dizinin o kadar kaliteli, iyi bir iş <gülüyor> değil ama belki o yaklaşımları bazında Chilling evet. of benzetebiliriz. Hazır bilim falan filan demişken belki şeye de geçebiliriz. Bilim insanının özgür <gülüyor> bedeninde toplanması çılgın bir bilim insanı. Normalde arada konuşuyoruz. Hep Said'le de, Dollywood'da da. işte bilim insanları ya böyle şey oluyor. Böyle evil. işte gözlük takıyor, şey yapıyor falan. Böyle bir hep bir bildiğimiz, onların sıkıştırıldığı bir kutu var ama bu sefer sanki farklı bir bilim insanı görüyoruz. Özgür bayağı. ...çılgın, hatta bazı yerde bilim insanı mı acaba diye insan kendini Hı. sorguluyor. Böyle değişik bir karakter. Ama işte mesela Özgür'de de önce böyle bir onu bulmak yolunda falan bayağı şey yapıyoruz. ''Bu kim bu Özgür?'' falan filan oluyor ama ilerledikçe Özgür karakteri sanki biraz o özgünlüğünü kaybediyor gibi. Bu sanki bütün karakterleri de bir şekilde yayılmış gibi. Her bir karakterin kendi içinde böyle heyecanlandıcı tarafları, böyle özel ve izledikçe keyifli olan tarafları var ama sanki dizi ilerledikçe bunlar biraz kayboluyor gibi. Sen ne dersin?
1: Ya Özgür karakterini zaten en başta pek tanımlamıyorlardı ilk bölümlerde. Hı hı. Sadece biz ana karakter olan Murat'ın bir arkadaşı, hatta çalışma arkadaşı olduğunu biliyoruz en başta. ve Ondan sonra da Arif karakteriyle öğreniyoruz ki aslında ölümü şüpheli. Hı hı. Yani Aynen. ölmemiş olabilir, bunu öğreniyoruz. Ve aslında dizinin en başında bu yüzden Özgür'e ...çok büyük bir aslında karakteri yük bindiriliyor. Hı hı. Yani Özgür'ün bulunması aslında... E, ...hikayenin çözülmesine sebep olacak... ...bir olaymış gibi verilmeye başlanıyor. Ve bu ilerledikçe aslında Özgür'ün... ...bir kurtarıcıdan öte... ...artık e, sistemin kurbanı olduğu için... ...sistemi çözmektense sistemle... ...yaşamaya ve en azından... ...yaşamını da kaliteli bir şekilde devam ettirmeye... ...çalışan biri hı hı. olduğunu görüyoruz. Bu... ...karakter arkının... ...değişimi aslında çok ani oluyor. Hı -hı. Yani her ne kadar zaten Özgür'ün bulmacalarından ötürü birazcık Özgür'ü bulması, gecikmesi, Özgür'ün bulunamaması aslında ya ne oluyor hani bu kadar şey var. Hani Özgür hala bu adamı bulmacalarla yoruyor. Acaba hani paranoyak biri mi? Hı -hı. Kendisine ulaşmaya çalışan başka biri olduğunu mu düşünüyor? Gibi e, düşüncelere yorsak da aslında ortaya çıkıyor ki tamamen <gülüyor> zevkime. Yani Aynen. keyiften Kevin'den yaptığı işler oldu ortaya çıkıyor
0: ve o an zaten par <gülüyor> pardon. pardon.
1: <gülüyor> o an zaten eee Özgür'ün benim için mesela direkt olarak hani sonlanmış oluyor. O saatten sonra zaten ben Özgür'ün herhangi bir şekilde diziye ya da olay örgüsüne bir katkı yapabileceğini düşünmemiştim. Hı hı. Çünkü direkt olarak karakteri çok net bir şekilde bitiyor ve artık e, bir uyuşturucu üreticisi ve satıcısı olduğunu öğreniyoruz ve karakter aslında çok yönlü bir karakter olabilecekken bir anda tek düze bir evet. karaktere düşüyor. Yani Aynen bir bilim mi? insanının hikayesini dinleyeceğimizi düşünürken aslında hani kendisinin sistemin kurbanı olduğunu düşünen ve artık e, bu sistem için hiç onun için hiçbir anlamı olmayan Hı -hı. E, birine dönüştüğünü yani. görüyoruz.
0: Zaten ana karakteri de bütün sürekli bir taraf seçtirme şeyine evet. kapılıyor. Aslında bu dediğin aşağı yukarı bütün karakterler için bir şekilde geçerli oluyor yani. Çok evet. Yani ana karakteri hakikaten derinleştirmeye çalışıyorlar ama onun dışında yan karakterler için ya mesela işte Şevket Çoruğ'un canlandırıcı polis karakteri için bile yeterince bence hiçbir zaman derinleşmiyor. Deniyorlar bazı karakterler için olmuyor. Zaten bazıları için hiç denemiyorlar. İşte Arif karakteri hiçbir zaman mesela derinleşmiyor. Sadece şey oluyor, <gülüyor> getir götüre bakan bir çocuk oluyor yani bir yerden sonra. Evet. Ee, onun dışında bütün karakterlerde sanki böyle bir, bir e, lazy writing diyebileceğimiz bir olgu var gibi hissediyor. Mesela, şeyin gelişini çok ikna etmiyor beni. Ana karakterin işte hakikaten hiçbir şey yapmak istemeyen, tamamen evde oturup hiçbir şeye karışmak istemeyen bir karakterden işte önce dışarı çıkması, sonra işte süper kahramanlığını kabul etme, etme noktasına gelmesi falan hepsi o şeyleri, motivasyonları beni hiçbir zaman ikna edici düzeyde olmadı şahsen.
1: O noktada aslında basit bir aşkın gücü tarzı bir <gülüyor> Aynen. hikayeye bağlamak istemişler. Yani bir anda ee, ölen eşini unutturan, otobüs durağında bekleyen bir kız ve Hı -hı. onun peşinden koşmasıyla başlayan aslında o durgunluğun bitmesi e, aslında distopik evrenin çökmesinin bir işte aşk hikayesiyle başladığına dair Hı -hı. aslında bir hani hikayelerlemesi yazmak istemiş istemişler. Ama bu noktada karakterin e, şuleden neden etkilendiği de çok işlenmiyor aslında. Evet. Yani orada bir aşk oluşuyor tamam ama yani Karakter, Şule karakterinde ne vardı? Ondan etkilenip bu kadar Hı -hı. fazla peşine düşüyor. Hı -hı. Bunları derinleştirmiyorlar dediğin evet, gibi. Evet. Ve bunları aslında derinleştirebilecekleri alan da varmış de Yani dizi tamamen 8 bölümün 8'de aksiyonla ya da bir hikayenin devamlılığını gerektirecek olaylarla dolu değil. Bazı noktalarda 15 dakikalık 20 dakikalık kesitlerde simit yeme. Öyle hmm. boş sohbet etme. <gülüyor> hani şeyleri de var. Hani... Hani hayatta tamam bunlar da var ama sen 8 bölümlük bir dizi çekiyorsan eğer sen hikayeni derinleştirmek için yani 8 Zamanı çarpı 50 kadar olsun, bir 8 çarpı 50 dakikalık zamanın var mı? Bunu kullanabilirsin. Aşk hikayesini derinleştirmek için de kullanmıyorlar aslında evet. o hikayeyi. O yüzden dediğim gibi Murat karakteri de Şule karakteri de farklı perspektiflerden derinleşebilecekken aslında oralarda da sığ karakterler evet. olarak kalıyorlar ve bu da dizinin ilerleyişini bir şekilde o sürükleyiciliğini evet,
0: baltalıyor baltalam
1: baltalıyor çünkü e, sen de fark ettiysen dördüncü ve beşinci bölümden sonra çok daha dizinin artık hızı evet. yavaşlıyor İnsan ilişkilerini işlemeye çalışırken aslında sadece hikayenin devamlılığı için gerekli olan birkaç tane sahnenin birkaç tane replini koyup daha sonrasını hani bildiğim filler gibi hmm. doldurma yoluna gidiyorlar bu da birazcık e, o noktalarda karakter üzerinden inşa edilen bir distopik evrenin aslında birazcık başarısız hı hı. kalmasına neden oluyor.
0: Bence de ya özellikle mesela ilk bölümlerde, ilk birkaç bölümde en azından şeyi görüyoruz mesela distopik bir İstanbul'u görmek mesela başlı başına bir olay yani garip bir şey daha önce görmediğimiz bir olay. Ya onun mesela farklı bölgelerini keşfetmek, o İstanbul nasıl olmuş, bayağı karanlık, gri bir İstanbul görüyoruz. Gerçi normalde de öyle de orada <gülüyor> daha da gri bir İstanbul görüyoruz. Mesela onu keşfetmek, onun içindeki insan, yaşayan insanların psikolojisini keşfetmek, oradaki bölgeleri, yaşayışı keşfetmek ilginç olabilir. İlk birkaç bölümde bunu yapıyorlar ama işte şey, o işte ben şey sıcak kafayı bir süper kahraman olarak konumlandırıyorum kafamı. Mesela o karakter süper kahramanlığını kabul etmeye başladıkça o dünyayı aslında keşfetmeyi eden bırakıp işte ola aksiyonlara dalmak, işte ikili ilişkilere dalmak, işte ne bileyim aşk hikayesi olsun ya da ne bileyim işte özgürlüğün arasında geçen işte akıl oyunları falan filan olsun. Orada bence kaybediyor. Mesela onu yavaş yavaş dizinin bütününe yaysalar. Ben o dünyanın farklı farklı yönlerini keşfetsen mesela 8. bölümde ne bileyim işte armutlu armutlu diyor. Mesela armutluya bir gidip gelsek mesela orada farklı bir dünya olduğunu görsem ben bir şekilde dizi olan heyecanını belki koruyabilirdim ama işte dediğim gibi 4. 5. bölümden sonra o aksiyonun heyecanına bir şekilde kapılıp onu terk ediyorlar ve ya orada mesela aksiyon arttıkça benim diziye olan şeyim, sürükleyiciliği bana gittikçe darbeleniyor, darbe oluyor evet. geliyor ve ya iyi başlayan bir iş bence o kadar da iyi şekilde devam etmiyor gibi hissediyorum.
1: Bence de. Bir de şöyle düşünmek lazım. Bilim kurgu ve aksiyon dizisi olarak başlıyorsun. Öyle işlemi. İzlemeye de, bir seyirci olarak izlemeye de öyle başlıyorsun. Ben izlediğim şeyden bir bilim kurgu, aksiyon yapısında bir distopik evren incelemek istiyorum diyorsun. Hı -hı. Ama dizinin ortalarına ve sonlarına yaklaştıkça aslında distopik evrenden çıkıyor ve tamamen hani iyi ve kötünün savaşı Hı -hı, çerçevesinde yani, ilerle. çok ha, ha, kalmıyor. Evet, distopya'nın önemi kalmıyor. İyi ile kötünün savaşı haline yani. geliyor. Ve orada otokratik bir rejim var. Baskıcı Hı -hı. bir rejim var ve o rejime karşı aslında gelmeye çalışan insanların hikayesini anlatıyor. Yani. O, o saatten sonra abuklama sadece o evrenin çok kenarda ve çok da e, övesi yani baskın bir övesi olmayan şekilde kalıyor. Mesela dizi boyunca hani karakterlerden sadece aslında bir kişinin abukladığını görüyoruz. O da Anton'un, Şevket Çor'un karakterinin yardımcısı Canan. Hı hı. Onun dışında aslında abuklama Hiçbir zaman karakterlerimiz o kadar büyük tehlikeye sokmuyor. Evet. Tehlikeye soktuğunu düşündürdüğü anlar oluyor bir de. Mesela Şule'nin labirentte olduğunu sözde e, Gonca Uslaterin'in karakterinin söylemesi gibi. <gülüyor> Bunun dışında aslında orada üzerinden gelinmeye, tedavi edilmeye çalışan bir hastalık var. Ama bu hastalığı, bizi de unutabiliyorsun evet. Yani hastalığı hatırlatmak için kulaklık öğesi bir yerden sonra yeterli olmuyor bence. Hı hı. O yüzden de dediğin gibi bilim kurgu evreninin hızı aslında kişisel ilişkileri de işleyebilmek adına birazcık yavaşlatılıyor ve bir süre sonra bilim kurgu dizisi değil de bir aksiyon-drama karışık bir diziyi evet. izliyormuşsun gibi hissediyorsun.
0: Kesinlikle. Bu arada çok çok gömdük gömdük ama yani ya o kadar de kötü bir iş değil yani etirecek kısımları var ama mesela şeyi çok konuşuyoruz işte Türkiye'de hakikaten bilim kurgu dizisi ya da filmi çekilebilir mi, çok absürt durmaz mı falan filan diye ama mesela İstanbul'u işte ne bileyim, gelecekte geçen bir distopik bir İstanbul görmek beni çok rahatsız etmedi. Mesela o konularda yine başarılılar uh -huh. mesela, abuklama olayı da olsun. Mesela o hep işte ne bileyim 200-300 kişilik insan gruplarını çekmişler. Onlar hiç rahatsız etmiyor beni. Yani o kurdukları evren güzel, yani hikayenin işleyişinde belki sıkıntılar var ama mesela dizinin oyuncu kadrosu, oyuncu seçilme de çok güzel. Mesela Osman Sonat'ı seçilmesi bence çok başrol olarak önemli bir hamle çünkü mesela buraya rahatlıkla Kvanç Tatlı tutturdu koyarsın gelir oynar ama yani o insanın <gülüyor> popülaritesinden yararlanabiliriz çok rahatlıkla ama onu tercih etmeyip hakikaten Osman Sonat ben iyi bir oyuncudur ben beğenirim yani beğenmem olabilir ama bence iyi bir oyuncudur. <gülüyor> Kvanç denendi de olmadı. <gülüyor> Öyle mi diyorsun Kvanç? O dışına girdi de olmadı yoksa. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani çok rahat bir tercih olur ya Kerem Bürsin'i donatabilirsin, hepsini donatabilirsin ya yani bir sürü ünlü insan var ama onun yerine Osman Sonat'ın tercih edilmesi bence dizinin yapmak istediği şeyi bir göstergesi oluyor. Onun dışında hep iyi oyuncuların seçilmiş olması yani ne bileyim Haluk Bilginer kaşla gözüyle oynuyor yine adam döktürüyor yani ya da ne bileyim Şevket Çoruh da her zaman güvenli bir tercihtir. Yani arka sokaklardan buraya <gülüyor> transferi çok zor olmuş olsa gerek ama yine de gayet güzel oynuyor yani çok sayılabilir işte Osman Sonat'ın karakterinin annesi. O da çok usta bir oyuncu. İşte ne bileyim yetkin dikinciden adam bağırarak oynuyor ve yine harika oynuyor. <gülüyor> evet. Yani oyuncudan o kadar iyi oynaması bence diziyi epey de yükselten bir etken oluyor. Bilmiyorum sen de aynı bence diyorsun. Bence de ben
1: oyuncuları kesinlikle çok başarılı buldum zaten. Hiçbiri yani rolünde amiyana tabiriyle sırıtmıyor. <gülüyor> Her biri rolünün hakkını vererek oynuyor. E, sevdiğim karakterlerden biri de Erol <gülüyor> karakteriydi. <gülüyor> yine e, işler güçlerden aklımızda kalan şekilde Aynen. oynamaya, aynısını, aynısını çok oynamaya devam ediyor ama yani o distopik evrene katılan aslında renkli bir karakter Aynen. olmuş. Sadece o karakterin çok fazla ekibi iptan alması var. Aynen. Yani sürekli olarak çözülemeyen bir şey var, hop Erol devrede. Hani direkt Aynen. olarak herkesi iptan alması var. O biraz belki rahatsız ediyor bir süre şey sonra ama da yine senaryo ve kurguyla Aynen. alakalı bir durum. Ama dediğin gibi oyuncuların her birinin performansını çok sevdim. Osman Sonant'ın annesini canlandıran, yani direkt ya olarak o,
0: ya, çok da severim, o
1: karakter direkt olarak yani bu nasıl anlayan dedirttiği için de birazcık yani hani beni çok şey yaptı çünkü oynadığı karaktercinden hani zor bir karakter birazcık da hani oğluna duyduğu bir Anlaşılamayan aslında bir
0: nefret var. Yani Hı -hı. Hayata
1: duyuyor aslında nefreti anladığımız kadarıyla ama oğluna o, o projeksiyonu yapıyor. O Hı -hı. nefreti projeksiyonu yapıyor. Ama klasik yapıyor. bir Türk
0: annesi değil. Yani. Tabii ki.
1: Klasik bir Türk annesi değil. Yani sorgudan kurtarıldıktan sonra direkt sigaramayın <gülüyor> diye <gülüyor> yani. şey yapması zaten ekstra komik olmuştu. Bu konuda başarılı olmayan demeyeceğim oyuncu olarak ama karakter olarak. Kötülerin çok kötü olması beni birazcık rahatsız evet, etti. Evet,
0: maalesef. Kötülerimiz genelde çok tek boyutlu. Onların motivasyonunu hiçbir zaman evet. anlamıyor. Zaten dizi çok anlatma ihtiyacı da hissetmiyor. Hı, hissetmiyor
1: ve çok tek düze geçiyor. Diyor evet. ki bunlar güçlü insanlar, güç zehirlenmesine uğramış evet. insanlar ve güçlerini elinde tutmak isteyen insanlar. Yaptıkları tek şey bu. Yani elinde, yani elinde tutmaya çalışıyorlar. Kötü gülüşü eksik, hahahaha <gülüyor> diyelim. E. Kötü gülüşü eksik kalıyor. E. <gülüyor> Aynen.
0: <gülüyor> <gülüyor> Onun dışından hepsi var yani. Burada Sait bile yapabiliyor onu. Evet, tabii yani onu. Fazıl karakterini senin olsalarmış olurdu. Audition'a olur. çok uğraştık ama olmadı. olmadı. Ama sıradaki ikinci zonda <gülüyor> yeni kötü olarak <gülüyor> Sait'i <gülüyor> bekliyoruz. Evet. Ama onun dışında dedim ya o tekrar vurgulamak gerek bence ya yani distopik tarafı iyi beceriyor. Tabii ki 1984'de çok andırıyor yani zaten hı hı. herhangi bir distopik roman ya da e, filmin, dizinin çok benzemiyor. 1984'de benzemiyor ihtimali çok olmuyor. Ya burada da çok işte SMK mesela direkt 1984'te gördüğümüz o devlet organizasyonu çok rahat bir paralelde olduğu belli. ya Şey kısmında da mesela ben e, özellikle Şule ile tanışma kısmında o işte Durak'taki olaylar kısmında Fahrenheit 1451'e çok benzettim. O onları, oradaki ana karakterin bir kızla tanışma olayı var. O da aslında o kitap da öyle başlıyor. Mesela muhtemelen orada et esinlenmişti. Orada bir aşk hikayesinden, o bir adamın aslında uyanışını görüyoruz. O karakter arka bakımından gayet benziyor ama orada mesela o karakterin motivasyonunu anlayabiliyorsun. Ya ben işte Osman Solant'ın karakterinin kini o kadar hiçbir zaman ikna olamadım ama yani dediğim gibi onun dışında bence. Yani eli yüzü düzgün bir iş ve Türkiye'de mesela Hakan gibi çok kötü, arka muhafız gibi çok kötü bir örnek varken <gülüyor> <gülüyor> ya yani, su adını söylememiz bile güldürmeye yetiyor. <gülüyor> ya bence buraya gelinmiş olması bence önemli bir kilometre taşı. Onun için evet. ben bu işi önemli buluyorum. Ya eleştirilebilir ama abi ya, çok boktan bir iş deyip de direkt sallanmaması da gerektiğini düşünüyorum aslında. Tabii ki
1: bence de yani bizim dizi sektörümüzün hali zaten burada tartışmaya gerek yok. yok Ya bu işi Aa, zaten televizyonu asla çekemezsin. Ancak Netflix'tan çekebilirsin. Tabii ki. Ee, yani dijital platformda çekilmiş olmanın rahatlığı tabii ki ellerinde var ama yani bu rahatlığa sahip olmaları yani şımarmamışlar. <gülüyor> bu rahatlığa sahip. Evet. Ve gayet bence oturaklı bir hani Türk dizi sektörü için gayet oturaklı bir bilim kurgu dizisi çekmişler ve ben ikinci sezonda yani eleştiriler alıp daha çok daha etkili işler yapacaklarını düşünüyorum. Çünkü dizinin gidişatı gayet güzel ve yani bir cliffhanger'da bıraktılar zaten. Evet. Yani bir ikinci sezonda ne olacağını insanların merak ettiğini bir, bir cliffhanger'da bıraktılar. Eğer ikinci sezonda bence kartların doğru oynarlarsa ve birazcık daha bilim kurgu işine, bu hastalığın tedavisi işine daha çok odaklanırlarsa bence bilim kurgu açısından zaten bu ülkede yapılmış en iyi dizi olabilir. Danışmana da
0: ihtiyaç olursa biz tabii. burada tabii her türlü desteği vermeye <gülüyor> hazırız. Başkanın Tükettin, tükettin. miyim <gülüyor> mi? diye. Ben şeyi Dökümü. konuşalım istiyorum, ha. bu dizinin içten içe, alttan alta bir e, hükümet yanması, bir iş olması bence konuşulmalı. Mesela şey... E, özel, özel hükümet mi abi? <gülüyor> özel olsun, e, şu anki hükümet olsun. Aldıracaksın yani bizi, sen kafaya koydun. <gülüyor> abi Abdülhamit olmasın da. Abdülhamit'e kadar gider. gider. Gider. Hiç sıkıntı yok. Ya yani Mesela şey, e, şimdi Sait izlemedi. Sait'ı anlatayım, senin reaksiyonunu görelim. Mesela Kadıköy'e şey yapıyorlar. Kadıköy'e gitmiyorlar. Düzensiz bölgeye gidiyorlar. Mesela SMK'nın kontrolünde olan bölgeler var. Ve olmayan bölgeler var. Mesela SMK'nın kontrolünde olmayan, tamamen düzensiz bölgeye Kadıköy metrosu gidiyorlar. Kardeşim bak şimdi burada bir Kadıköy e ne demek istiyorsun sen? Yani şimdi düzensiz orada yani herkes abukluyor mu? Mesela öyle şeyler var. Yani ayıp bunlar. Mesela Kocaeli biliyorsun hükümetin kalelerinden biri. Kocaeli güzellemesi var dizide. Yani böyle şeyler var. On beni bir rahatsız etti şimdi. Bilmiyorum sen konuşmak istersin bu konuda. Abi bu abuklamak okumda... şirinlemek gibi bir şey mi? Ya yani keşke, keşke, <gülüyor> keşke. Ya
1: beni e, yani benim o kadar rahatsız etti demin Benim aklıma böyle bir şey gelmedi direkt ya, olarak. Benim işte daha ya. çok odaklandığım şey... Bu ne anlar abi? Ne anlar i̇şte, ha? aynen anlar.
0: İstanbul'da yaşadığın mı var sanki? Sen Bak, bilmezsin. <gülüyor> Biz burada enflasyonu yaşıyoruz. Sana <gülüyor> <ha>, belki gereksiz. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> Biz daha az yaşıyoruz. Yüzde doksan.
0: Evet, biz %100 <gülüyor> aşağısı kurtarmaz. SMK nedir abi? Bu arada SMK olmasın. Buradan cezai Oo. mi? <gülüyor> Hocam SMK senin başını belaya sokar. Ben sana söyleyeyim.
1: Abi, beni daha çok bu noktada düşünceyi tan aslında abuklamanın yani yazarın abuklamayı yazarken neyi düşündü? Böyle bir hastalığı yazarken neyi düşündüydü? Şirinlemek. Şirinlemek. Şey Veya Uçuk. <gülüyor> uçuk. <gülüyor> uçuk. <gülüyor> Olabilir. Tabii.
0: <gülüyor> Kardeşim keşke, keşke uçuk gibi olsa bu da ama maalesef e, o zaman artık yavaş yavaş e, konuştuk tartıştık e, sıcak kafayı masaya yatırdık Tabii. E, Kaldırmadık masada, masada <gülüyor> kaldı ama Tabi prononciation çok iyiydi bu arada birkaç tane terim kullandı harikaydı Mesela ee, ne dediniz efendim? orada Big arada Big Clonifer'de bir şey dediniz, o çok güzeldi, o çok hoşuma gitti. E, bir daha hatırlarsanız de. söyleyeyim. Wernicke avlanı mı?
1: Wernicke avlanı Yok başka bir şey. Retrograde amnesia. Ha, mesela <gülüyor> bayağı <gülüyor> harikaydı. Bu. Air Gap Hacking var. <gülüyor> Tabii ki. Tabii. Atabey
0: bunun için burada. Tabii ki. <gülüyor> Terimsel sözlük olarak ben buradayım. geldim. <gülüyor> Numara 0537. <gülüyor> <gülüyor> Neyse daha fazla artık güldük, eğlendik de yeter artık. <gülüyor> Yavaş yavaş ilk bölümümüzün Dolly Pop'ta sonuna gelmiş olduk. Atabey'de yeniden teşekkür ediyorum. Sadece bu program için Bursa'dan yürüyerek <gülüyor> geldim. Tabii ki.
1: Davetiniz için ben de çok teşekkür
0: ederim. Ne demek her zaman? O zaman bir sonraki Ertuğrul olarak çağırmıştık aslında ama sıcak kafaya denk geldi. Yolda sakalı kestim. Oradan evet. kaybettik. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa çekiyorduk. Valla çekiyorduk. <gülüyor> ama işte yolda sakallar gidince olmadı. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyerek iyi keyifli <gülüyor> neyse orada bitiririz artık kapat. Abuk abuk şeyler işte. Ee, yani. Abukluyorum. <gülüyor> Hepiniz abukluyorum. <gülüyor>